0: Hoofdstuk 16 tot en met 18 van Heracles. door Louis Couperus Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 16 Te traag is aan de glooiende voet van de glanzende, sneeuwtoppige oita die kartelde tegen het stralende azuur strekten om het lage landhuis zich de landouwen en weiden en wouden die herakles ten geschenke waren geschonken door de koning kyks nadat de held diens rijk bevrijd had van het drieste roovervolk der drieopen in de korenvelden vielen onder de flitsende sikkels de gezwollene aren in de hooghalmige weiden graasden de wilderige, vette bruin vulpenrunderen op der heuvelen grazige flanken weiden de herders en herderinnen de zware geiten de wollige gevachte schapen en welvaart en wilde weligden alomme of de meter en pan niet wenden het oog van wat de held behoorde die zij beminden ook dionysos druiven begonnen te zwellen aan de vingertakken die omrangten de eikenzuilen rondom de nederige woning en liefelijk was de aanblik der landelijke bezitting een lusthof van vrede gelijk maar uit de woning zelf van herakles sponde brulden de kreten des helden die zwaar gewond in durende koortsen wentelde over het bedde en vervulde zij geheel de woning en weer echoden zij naar buiten toe waar de maaiers taakten het werk ontzet en de herders en herderinnen angstiglijk uitluisterden naar huilende schreeuw die volgde op huilende schreeuw op het door dianera gewevene witte lijnwaad lag de held en geheel zijn lichaam strekte zich doorstoken met de giftige vederen die de symphalische vogelen hem hadden toegeschoten uit hunne harpeienlijven en griffioenen wieken uit gelaat uit hals uit tors uit armen uit dijen uit voeten stakende stalen scherpe vederen der vreselijke vogelen, die in Symphalo's, zo mens als vee doorschoten, verscheurden, verslonden. Heracles had hun helse drom op Eurystheus' bevel bekampt en vogel na vogel gedood, maar Iolaos had niet anders dan bezwijmd en doorschoten de held over de voorwand des wagens gelegd naar tragisch kunnen vervoeren. Boodschappers hadden de lijken der reuzevogelen, driehonderd in getal, naar Mykene gevoerd, waar Eurystheus, toen hij hun stoet zag, verschijnend gevlucht was, in een verwulfsel onder de grond. Huilende schreeuwde de held, schokkende, van de hem doorrazende koorts, de nagelen van de leeuw over mijn lijf, en zijn vlammende zwadder gespuwd in mijn ogen, waren zo vurig, mij niet als deze veren. Deianeira, Deianeira, help mij en trek de brandende schachten, de beten der negen Hydra-muilen. De boor van de slachtand des Evers, deerden zo diep niet mijn vlees. Deianeira, Deianeira, waarom trek je de schachten, niet schielijker maar deianeira omringd van haar vrouwen trok voorzichtig schacht na schacht en zij troostte heb geduld heb geduld mijn gemaal ik trek de giftige veren allen allen maar wij zalven de wonden met de heilige balsen die hield zonder dralen na Zo wij voorzichtig niet waren o Heracles, Zouden wij ongetwijfeld je doden. Heb geduld, heb geduld, mijn gemaal. Zie, ik trek weer een stalen schacht uit je borst en het bloed vloeit over de sponde. Vlugger, vrouwen, de balsem. blus de zalf niet dadelijk de brand. Heb geduld, heb geduld, mijn gemaal. En wij helen geheel je deerlijk gewonde lichaam. Zo troostte en zalfde de vrouwen, zachte, de tedere Deianeira, zij, de zuster van Herakles' vriend, Meliagros, die hij bevrijd had uit de drang harer vele vrijers en vijanden, en gehuwd had, daar zij hem beminde. En zij beminde hem zo, dat zij niet was bevreesd. Al wist zij van Megara's rampzalige einde en dat harer zonen en dochteren. Al wist zij van het rampzalige einde Alkmenes, allen verslagen door Herakles, in de blinde driften, die Hera hem ingaf. Zij beminde hem zo, dat zij hem naar tragisch gevolgd was, en de vrouwen in zijn huis was geworden. O, zij beminde, zij beminde hem, de onoverwinnelijke overwinnaar van leeuw hydra en ever de teerhartige vanger der tengere hinde voor wie artemis had gevreesd zooals de hinde herakles los en vrij eilende naast zijn wagen gevolgd was tot in mykenæ waar het volk was toegestroomd om de lieveling der godin te bewonderen zoo was zachte teedere Deianeira, Herakles gevolgd naar tragisch trouwe gade, door geheel zijn volk van bouwers en herders en hoeders bewonderd, bemind en geëerd. En toen hij gegaan was om de Stimphalische vogelen uit te roeien, had zij in het heiligdom Artemis gewijd in het woud, de kostelijkste offers gebracht en de dierbare godin gesmeekt om hare bescherming voor wie ter vreselijke jacht ging o hoe gejuicht had zij niet toen trouwe iolàos niet dood terug hem haar bracht als zij gevreesd had maar doorstoken alleen met de stalen vederen de scherpe pijlen der verschrikkelijke vogelen had zij niet voorzieniglijk de balsem bereid Volgens het voorschrift van Artemis Priester had zij niet voorzienlijk de sponde gespreid met het witte, door hare werkende handen gewevene lijnwaad, en bij iedere giftige schacht die zij trok, en bij iedere gapende wonde die zij wies, en met de geurige zalf bestreek, jubelde het blijde in haar hart dat zij hem iets van zijn leven teruggaf. O de vreugde, het zalig geluk, nu hij lag, stil als een dode, en zo bleek, zo bleek, uitgebloed, zijn anders bronzen bloeiend gelaat, en bloeiende bronzen leden, maar zonder een dichtstalen stalen veren meer stekende in zijn vlees, en gans overbalsend zijn sterke lichaam. Als de klagende nimfen Adonis, tengere lijf, overbalsemd gezalfd hadden de vrouwen teruggetrokken met hare kommen en kannen en doeken waakte alleen zij aan zijne sponde in een mateloos geluk dat zij hem gered had en knielde aanbiddend toen klein gekrompen aan het lagere einde des legers en kuste voorzichtig om niet hem te storen hem de wonde aan de voet. Hoofdstuk 17. Het waren de liefelijke zomerdagen. Buiten op de brede zodesponde lag Herakles en zijn ogen droomden de landouwen over. De leeuwenvacht hing in de poort van het huis met boog en pijlend koker en de knots leunde er tegen als een jonge vriend die waakte tussen de omvringende eikene zuilen te midden der spinnende tragische vrouwen zat deianeira met hare maagden aan het weefgetouw en hare allerijzangen wisselden af met de verdere zangen des herders der herderinnen die de kudden langs de heuvelen weiden in het weiland voor het huis voelden de witte rossen twee draafden elkander na en wentelden dartelend over de rug door de wuivende halmen terwijl iolaus speelde op de fluit herakles loome ogen overstaarden zijne kudden de zware uierde geiten de wolle gevachte schapen de wilderig vette Bruin Vulpen runderen al het welige vee, dat de bewoners van lieflijk Nemea en vruchtbaar Lerna en gelukkig arkadië en herlevend Stimphalos hem dankbaar hadden geschonken, en hij telde ze en bevond dat hij rijk was en dat zijn rijkdommen veilig voor eurystheus waren in het Rijk van de Koning Kijks. Het waren de liefelijke zomerdagen, de ene na de andere volgde, en Herakles genezen hernam van dag tot dag zijn kracht. Gebalsemd met de kostelijke balsem, de heilige zal van Artemis zelve, die weldadig is aan de wonden der jagers, scheen hij verjeugdigd in mannelijke schoonheid. Nu met de tragische jongelingen hij zich meten wilde, voor hij Eurystheus weer voortrad tussen de krachtige jonge mannen die eerbiedvol hem bewonderden wedijverde hij mede in hun spelen spande de boog en drilde de speer wierp de spies en rolde de schijf hard liep de lange weg langs of worstelde met de sterksten en de grijsaards en vrouwen en kinderen liepen toe om te kijken en lachten blijde als hij overwon en niemand der overwonnenen die naijverig was op herakles want ieders nederlaag was reeds een ere omdat herakles hem verkoren had zich te meten met hem en in het geluk dezer liefelijke zomerdagen terwijl hij genas en verjeugdigd iedere dag wies in kracht overviel de held vaak de onafweerbare weemoed en dwaalde hij weg door de wouden en zocht hij de eenzaamheid en zonk droef en niet meer overstarende wat hij bezat betreurde hij wat hij verloren had alles wat hij verloren had zijn heerlijke godezoon door hera's ongezoenlijke haat zijn moeder door eigene woede Zijne eerste gade door eigene razernij, Zijne zonen en dochteren, Allen, allen door hem in blinde driften verslagen. En o Goden, zij vreesden hem toch niet. Nera en al de anderen, Die hem omringden in het nieuwe geluk En de nieuwe rijkdom, Zij vreesden hem niet, Zij beminden hem en vreesden hem niet maar wat zo vrede hera hem weer verhitte de hersenen en hem verwarde de zinnen tot krank wordend toe en wat zo hij weder de knots of de bijl greep en om zich heen zwaaide en sloeg of zinneloos worgde trouwe teedere deianeira als hij megara verworgd had wie was zeker van de dag van morgen wien de haat der godin vervolgde als der andere goden liefde niet waakte. Eén enkelen ogenblik. Nu was hij genezen, gezond, nu was hij weer krachtig en het vijfde werk was volbracht tot zijn eigen verwondering. In welk werk zou hij bezwijken? In het allerlaatste, het tiende, om met eeuwige smaad overdompeld voor eeuwig af te dalen, in Tartaros eeuwige, eeuwige duisternis. In de nacht dwaalde hij langs de woudzoon, en in het zachte licht van de nacht zag hij zijn bezittingen thans wijd uitliggend, in lieflijk, weldadige sluimer, en zijn huis genaderd, aanschouwde hij op de drempel zijn blanke vrouw, die de armen hem tegenstrekte en hem noodde te bedden te komen en voegde hij zich in hare omstrikkende armen, vreesende dat zij eenmaal niet meer de liefde, maar de dood van hem ontvangen zou, zij die hem meer dan haar eigen leven lief had. Hoofdstuk 18 Toen zeide Deianeira: O mijn gemaal, O mijn innig beminde herakles vrees niet dat ik die je gade ben als een zwakke laffe vrouw mij verzetten zal zoo je in kracht je gewassen voelt om te gaan waar de plicht je roept forsch verrijs je weer voor mij geheeld zijn de huid en geoefende spieren helder glimlachen je beminde ogen mij met hun lieve, doch bedroefde lach toe en ik zeg, ga, o mijn heerlijke held, dat Iolaos de wilde witte rossen twee spannen voor de raderende wagen. Ga, o mijn heerlijke held, ga tot Eurystheus als de goden het willen, Zeus, phoebos Apollo, Athena, Artemis, die je behoeden. Ga en volvoer wederom ten zesde male het roem aanbrengende werk deianeira zal zorgen voor de kostelijke offers op der goede goden altaren deianeira geduldig zal wachten tot herakles roemruchtiger terugkeren naar zijn haardsteden en niet zal zij weeklagen dat haar gemaal verre van hare sponde toeft maar dankbaar zal zij jubelen wen hij wederom in hare armen keert ga ga o mijn held en deianeira weende niet toen herakles haar ten afscheid omhelsde en de wagen besteeg de weg naar Mykene was lang toen herakles de stadspoort inreed jubelde het volk aan wie dierbaar hij was hem toe zij zagen hem schooner en jeugdiger terug dan hij ooit hun verschenen was, breder en krachtiger, onoverwinnelijker, en zij praten onder elkaar. Voorwaar, wel zal Eurystheus, zo hij zo weldra aanschouwt onze held, een zwaar werk hem verzinnen, maar roemvol voor Herakles, overwinnaar der vreselijkste monsters uitroeier van heel het gebroedsel typhons en egyptna's heerlijke weldoener van geheel heilig hellas en wij vrezen niet meer voor hem nu hij vijfmalen verwon en de helft zijner boete volbracht maar welk allermoeilijkst werk zal thans hem eurystheus bedenken en onder elkander noemden de alle monsters op en gedrochten die heilig hellas veronveiligden maar niemand waagde met zekerheid eurystheus bevel te voorspellen herakles steeg af voor het paleis en de poorten van het paleis werden gesloten te dienzelfden tijd en herakles toefde op de treden en lachende vroeg hij met luchtige spot is de stralende Perseïde, mijn neef, verborgen in vat, verstoken in kelder, of slechts verscholen achter zijn troon? En wenst hij niet zelf uit vat, uit kelder of achter de troon het zesde bevel te doen klinken? Waarom treden Alkaios, zijne Herauten, dan niet tegemoet aan het hoofd van Copreus, die de koperen stem doet weer galmen? maar niet wisten de mecenas herakles te antwoorden op zijn vraag en zij vroegen alleen op hun beurt herakles zijt gij vol goeden moeds ik ben vol goeden moeds zei trots de held haat hera mij zeus foibos apollo athena en artemis hebben herakles lief en bewaken hem en vergemakkelijken hem de moeilijkste werken ik ben vol goeden moeds mijn arm is sterker dan ooit mijn geest is helder mijn bloed stroomt zuiver en niet vergat ik de louterende zoenofferen te volbrengen aan de zijde van deianeira ik vrees nauwelijks voor wat eurystheus mij op zal dragen ik zal hellas van de onzalige monsters bevrijden en bezwijk ik ten laatste ogenblik welnu ik geef gelaten mij over aan der goden wil vrienden ik ben vol goeden moeds maar waarom blijven de paleispoorten steeds gesloten en verschijnen niet de herauten zo sprak herakles leunende op de knots de leeuwenkophelm over de kruin en de vacht vallende over de gewelfde rug en de mykeners verwonderden zich met hem toen ten laatste een oude strompelende armzalige dienaar uit de stallen des konings achterom het paleis moeizaam naderde over het voorplein onder zijn arm een oude bezem en in zijn hand een versleten korf waarin de paarden vijgen die hij zo pas geveegd had en tot de verwondering van allen naderde hij langzaam herakles en murmelde met zijn tandeloze mond tot de held herakles held der helden eurystheus koos mij om u het zesde werk te zeggen dat gij volbrengen zult reinig de stallen van koning augias van Elis. een kreet van verontwaardiging doorvoer de drom der myceners maar de held zelf, reuziger dan ooit schooner en krachtiger en goddelijker verhief zich of de oude man hem een slag in het gelaat had wagen te geven verbleekte bloosde rood na gezwollen de aderen aan slapende en nek en zijn anders zo goede droef lachende blauw grauwe ogen blikten plots bliksemend met flitsende krankzinnige vonken hij had de vernedering gevoeld en begrepen en zijn plots ziedende bloed scheen ontembaar hem te zwieren door zijne bruisende aderen in zijn brein draaikolkte als een razernij sneller en sneller voor zijn ogen weerwarrelden allen en alles in een snellere en snellere duizeling en zich niet meester meer nu hera zich van hem vermeesterde brulde hij een rauw en razende schreeuw uit bulkte na als een wild beest en zijn trekken vertrokken zijn anders goede mond vreed verwrongen hief hij de wichtige knots Zwaaide hem woest, als stond hij voor Hydra of leeuw en deed hem neerdonderen op de oude man, die verpletterd neerstortte aan zijn voet. Een paniek voer door de drom der Myceners toen zij de held zo zagen, als zij wel wisten dat hij worden kon, maar nooit hadden gezien. En het volk dat hem beminde, stortte in doodsangst van hem weg in alle richtingen zelfs zijne eigene rossen snuivend van angst stijgerden hoog en sloegen op hol iolaios af van de wagen werpende en herakles hoog de geheven knots zwaaide die razend en brullend en bulkend en kelde hem hier en kelde hem daar en zijne slachtoffers vielen in de vlucht getroffen rondom hem heen die hem beminden die hij beminde dappere mannen goede vrouwen grijsaards en kinderen een angstgeschreeuw vol schrille ontzetting klonk uit de sidderende stad op klonk uit de dicht bedrongene straat en van de daken der huizen waar de bange bewoneren de handen naar de hemel verhieven maar de razende held vervoerd door de blinde driften beukte thans met de bloedige knots op de bronzen middendeur van het paleis bevelende hem die te openen open bulderde hij razend eurystheus open de deur jij die mij zoon van zeus waagt te bevelen stinkende stallen te reinigen open open de deur want ik zal je hebben ik zal je hebben verpletteren zal ik je padden vermorzelen, zal ik je monster onder mijn knots onder mijn voet tot je bloed spuiten en je hersenen spatten eurystheus open de deur en de razende held beukte op de bronzene deur en in de vreselijke zwierzwaai sloeg hij zuil bij zuil die wankelden en stortten een, tot de deur zelve in een gespetter van vonken opendreunde en herakles hoog de knots duizelig van drift de duizendzuilige zaal binnendonderde voor hem uit handen geheven vluchtten de laatste hovelingen dode verschrikt en verscholen zich maar herakles rende hen achterna vermorzelde er links een rechts een die neerstorten in een stroom van bloed en zijn razend bolderende knots keelde tegen de zuilen die wankelden beschreef zelfs reeds de vrekende zwaai over eurystheus troon leeg aan het einde der zaal maar voor de held de knots neer kon doen schetteren over de ronden marmeren zetel verscheen voor hem zwevend te moed de schitterende godin athena een zilveren nevel gelijk en hief streng de weerhoudende vinger hoog hebben zal ik hem hebben zal ik hem bulderde razende held pletteren zal ik hem vermorzelen zal ik hem tot zijne hersenen spatten en zijn bloed uitspuiten athena zelfs weerhoudt mij niet hem te hebben hem te trappen hem te trappen athena wat hou je mij tegen thans alleen thans dat ik wil vermoorden waarom hield je mij niet tegen o talmende toen ik mijn kinderen versloeg megara verworgde alkmene het zwaard door de borst dreef waarom verscheen je mij toen niet o late schitterende wijsheid en toen zo vele malen hield je mij niet om mij thans te willen weerhouden dat ik de lage belediger vermorzelen wil. Weg uit mijn ogen, godin. Heerlijke Hera bezielt mij, en Hera is de allermachtigste. En Eurystheus, hebben zal ik hem, hebben zal ik hem, al zou ik van geheel dit paleis geen steen overlaten op steen. Onder het schitterend visioen, zilveren nevel, ijlde herakles voort en de zwaaiende knots in zijn cirkelende vlucht bonsde tegen de barstende architaven toen voor de vrouwen vertrekken een gordijn laag werd gelicht en admete verscheen en riep herakles de razende held stond plotseling stil hij sidderde als een storm doorwaaide boom en de knots veel kletterend voor zijne voeten de vloerstenen klaterden na herakles riep vreesloos de klare stem van de maagd wat doe je ik zoek uw vader admete om hem wat te doen herakles rondom held en maagd verschoot plots stilte doorhuiverd het duizendzuilige paleis in die stilte waren zij beiden alleen om mij te wreken op wie mij beledigde admete was de held genaderd en zij zeide mag je je wreken zelfs al beledigt hij je ben je niet meer zijn dienaar en slaaf droeg hij je niet op de leeuw de hydra de ever te doden en doden ze je niet met de vogels droeg hij niet op de hinde te vangen en ving je de hinde niet. Zag Admete niet zelve, de tedere hinde, aan je zijde staan, streelde zij niet hindes hals en flank en zou je, o Herakles, het zesde werk weigeren te volbrengen, trots het allerheiligst orakel. Herakles, geef mij de hand, hier, Heffen wij samen de knots op? Kom mee, zwakke held, die niet meester zichzelf is. Waarom sta je in mijn ogen, o Herakles? Omdat zij als de zee zo blauw zijn, admete en gelijk aan Athena's ogen. Geef mij de hand, kom mee. Zij zijn allen gevlucht omdat zij je vreesden vader en de hovelingen, zij zijn allen gevlucht. Maar Admete vluchtte niet mee, omdat zij niet vreest. O Admete, zo Eurystheus, en zijn Myceneus, zo de oude dienaar, die ik versloeg, blikten met Admete's ogen en spraken met Admete's stem. Nooit had Alkaïos zich verwoed op hun vlees, en hun bloed kom mee zwakke held kom mee langs onze verslagene zuilen langs deze vermorzelde myceners kom mee langs deze bezwekene poorten en volvoer het werk der boete admete aan hare hand de held was verschenen in de zuilenhof voor het paleis op het plein om vele verslagenen, weeklaagden de Myceners. Een onmetelijke smart daalde als zware, zwarte wolk over Herakles heen. Toen hij geheel bewust opzag en na zich blikte, was Admete te verdwenen, Athena gelijk, en de held stond radeloos in met stomheid geslagen. Hij hoorde ouders en mannen en vrouwen snikken, en jammeren en klagen. En eindelijk riep hij uit, O droeve meceners, over wie Herakles rouw bracht, als eenmaal over zichzelven, ziet, hier staat hij, doet met hem als gewild. Moeders, die hij kinderloos maakte, vrouwen, wier mannen hij sloeg, stort als menaden, woest op hem toe, Krapt hem de ogen uit en verscheurt hem met scherpe nagelen. Mannen, weer vrouwen en kroost, hij versloeg, houdt hem met bijlen neer. O droeve Myceniërs, hier staat Herakles, die Hera bezielde. Zijn arm was sterker dan ooit, zijn geest was helder, zijn bloed stroomde zuiver en niet vergat hij de louterende zoenofferen te volbrengen aan de zijde van deianeira hij kwam vol hoop vol goede moeds Eurystheus, een trouwe slaaf te zijn en heilig hellas te bevrijden van mateloze monsters helaas o droeve Messeniers, herakles wist niet de seconde die wentelen zou en het uur dat is om me gewenteld bezoedelde herakles bloed benevelde zijn geest en verdwaasde zijn arm o myceniërs ziet hier staat herakles het offer bereid tot uw wraak de armen open wachtte hij af de knots als een wenende vriend tegen zijn schouder geleund, en de myceniërs droeve en weeklagend naderden hem en de alleroudste onder hen honderdjarige wien herakles de kleinzoon verslagen had zeide tot hem held wij willen geen wraak held wij weten dat hera u haat als zij ons haat die eurystheus regeert heer wij hebben u lief en in van u te lijf met bijlen te storten, wenschen wij allen wie leed gij deed, zonder te willen u te zeggen: Meng uw smart om de doden met onze smart. Plengen wij samen de bittere tranen en omhelzen wij elkander liefhebbend. Want wie begrijpt, wil niet nieuw, nutteloos bloed vergieten, maar kweekt liever nieuw leven en nieuwe liefde vertederd jammerde luid de held op en klemde de grijsaard aan zijn machtige borst en allen weeklaagden klaagden luid om de lijken en de grijsaard geleide herakles in het midden des pleins in hun midden en heviger jammerde luid de held op en knielde neer op het plein en heftiger weeklaagden allen als een boeteling knielde de held en snikte in zijn handen, en allen die hij had leed gedaan, omringden hem, want zij begrepen dat Hera hem haatte en zij wilden geen wraak, maar liefde. Over ieder lijk jammerde Herakles te midden der droeve verwanten. De zon zonk en steeds tegen de luide weeklachten op. Tot eindelijk Herakles zeide, O droeve myceniërs wie ik leed deed en die ik bemin, ik wil de eeuwige boeteling zijn, niet meer om eigene schuld te verzoenen, zo groot dat niet meer te verzoenen zij is, maar om te boeten voor wat ik misdeed aan u. O droeve myceniërs ik ga, hier neemt de vacht mijn eerste overwinning, waarmede gij mij bekleedde Bewaart mij mijn knots, trouwe vriend, en geef mij de armzalige mantel eens bedelaars en de brede hoed, die het aangezicht beschaduwt. Rijkt mij een sterke spade en geeft mij, o gij, wie ik leed deed, de zegen na van uw liefde. Want, droeve myceniërs ik ga, Herakles neemt zijn vernedering aan en begeeft zich op weg naar Elis om koning Augeas' stallen te reinigen. De nacht was gezonken, in de duisternis omarmde de held wie hij leed had gedaan en zagen de wenende myceniërs hem zich verwijderen, gebogen op zijn spadestok leunende, een oude dagloner gelijk, die werkzoekende dwaalde langs hoeven en huizen langs wegen en velden langs weiden en donkere wouden einde van hoofdstuk 18